0: Robert Beckenbauer ist eine echte Sportlegende im Taekwondo und ein erfahrener Unternehmer. Neben seinen sportlichen Erfolgen, darunter der dritte Platz im Weltcup 1987, hat er seit 1995 Erfahrungen als Unternehmer, Unternehmensberater und Dozent für digitale Transformation. Im Podcast teilt er seine Erlebnisse im Taekwondo und wie die Prinzipien des Kampfsports auf das Geschäftsleben übertragbar sind. Robert Beckenbauer betont die Bedeutung von mentaler Stärke und Resilienz für Manager und Teams. Sein Ziel ist es, Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz zu begleiten und die mentale Stärke der Mitarbeiter langfristig zu fördern.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand, der Podcast, der sich um den Mittelstand dreht. Ein ganz wichtiges Thema. Ist ja das Wichtigste in Deutschland. 90 Prozent der Unternehmen sind im Mittelstand. Und heute haben wir wieder einen wunderbaren, spannenden Gast, und zwar den Robert Beckenbauer. Das liest sich ja eine Sportlegende, muss man dazu sagen. Und zwar, er hat... Ja, in, in einem der beachtlichsten Kampfsportarten, und zwar in Dekwondo, war er zum Beispiel im Olympiakader 1988. Er war zweimal Teilnehmer der Weltmeisterschaft in Seoul, Korea. 1987 hat er den dritten Platz im Weltcup Helsinki gemacht. Dann war er 1986 Vize-Europameister. Er war dreimaliger internationaler deutscher Meister in den Jahren 85, 86, 87, ein Hattrick sozusagen. Genau. Und er ja. trägt den dritten dann in Taekwondo, also da sagt uns Kleiner was dazu. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Er ist seit 1995 Unternehmer, Unternehmensberater und Führungskraft und seit 2010 sogar Dozent für digitale Transformation, Management und Führung in anerkannten großen Hochschulen, wie zum Beispiel die Technische Hochschule Ingolstadt, Julius Maximilian Universität in Würzburg, sowie in den Hochschulen in Krems und Steyr in Österreich. Wow, welch ein
0: Background für einen Coach und Trainer und Unternehmensberater. Dankeschön, Grüß lieber, dich, lieber kai, Robert. Dankeschön, lieber kai Ich grüße dich auch. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ja.
1: Dann gehen wir gleich einmal in die, in die für mich, ganz spannende Frage. Also wir haben ja gerade gesagt, der dritte Tan, das entspricht ja, das ist natürlich selbstverständlich der schwarze Gürtel. Genau. Also ich habe ganz früher auch einmal angefangen zu trainieren, ein ja, Jahr lang Taekwondo. Ja, ja, ja. Ich habe den, den weißen Gürtel ja sehr lange getragen und dann habe ich gerade einmal die, 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 den gelben geschafft, ohne Tan.
0: Was kann man sich jetzt darunter vorstellen unter, unter dem dritten Tan? Unter dem dritten Dan, das bedeutet in erster Linie, dass man Taekwondo oder Kampfsport zu seiner Lebensphilosophie gemacht hat. Dass man das wirklich über lange Jahre in seinen Alltag, in sein Leben eingebunden hat und auch danach lebt. Und ich muss auch sagen, das war für mich so mit, mit dem Bergsport, den ich durch meine Eltern erfahren habe und der mich geprägt hat, war Taekwondo und meine Trainer, mein Verein, die Lebensschule schlechthin, die man in vielen und da rede ich am meisten drüber, nicht über die Siege, sondern mehr oft auch über die Niederlagen. Wir reden ja sehr viel über Resilienz dieser Tage, wo ich sehr viel daraus gelernt habe und dass mir sehr geholfen hat, auch über schwierige Zeiten drüber hinwegzukommen.
1: Ja, du hat gerade angesprochen, wir wollen ja heute nicht über, über schwierige Zeiten reden, sondern ja. über, über Chancen im Mittelstand. Weil du machst ja in erster Linie Kampfkunst für Manager, Managerinnen, ja. äh, Führungskräfte und Teams generell auch. Ähm, wie kommst du darauf oder, oder was verbirgt sich jetzt genau dahinter?
0: Die Antwort liegt ein bisschen bei dem, was ich gerade gesagt habe. Also Ich komme aus einer Sportfamilie, wie vielleicht auch der Name schon sagt. ja, Und ich bin mit Sport aufgewachsen, also schon von Kindesbeinen an im Bergsport, dann Kam ich mit 14 Jahren zum Taekwondo und wenn man jeden Tag Sport macht und trainiert, dann fühlt man sich bombastisch. Ja. Man fühlt sich stark, man fühlt sich unschlagbar und gesund und fit und voller Energie. Und ich habe dann erfahren, ich war jetzt, wie du gerade gesagt hast, 30 Jahre in der Unternehmensberatung. Und wenn man dann im Job ist, viel im Auto sitzt, viel in den Projekten sitzt, also viel eigentlich sitzend, seine Tätigkeiten verbringt und seine Arbeitszeit und seine Lebenszeit, dann merkt man plötzlich, wie man ja, müde wird. Das ist ein schleichender Prozess, den viele Menschen, denke ich, erfahren, erleben, den sie aber verdrängen, nicht so richtig ernst nehmen. Und der sie aber jetzt ähm, schon ausdrückt, sage ich mal, in den Krankenständen. Ja, also ein Drittel der Krankenstände äh, führt darauf zurück, dass die Leute psychosomatisch irgendwie Probleme haben. Und ich würde das da als drauf zurück auf ja, falsche Lebensumstände, schlechte Ernährung, zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung und diese Dinge. Und das ist eigentlich das, was ich den Menschen zurückgeben möchte, meine eigenen positiven Erfahrungen. Ich bin ja seit zwei Jahren jetzt wieder selbstständig, habe mich also ganz rausgenommen aus der Unternehmensberatung. Ich bin seit zwei Jahren selbstständig, bin eigentlich jetzt wieder mein eigener Herr und mache wieder sehr viel Sport und ich komme wieder ja, back to the roots, wie es so schön heißt. Und merke, wie gut mir das tut. Ja, ich bin immer so ein bisschen mein eigenes Versuchskaninchen und höre in mich rein und versuche dann das zu analysieren und wie gesagt dann wieder auf den rechten Weg zu bringen.
1: Ja, du machst ja Training auch für, für Manager und Managerinnen mhm. und Managerinnen im, im, im Kampfsport. Ja. Man will mal die Gleichberechtigung ist ja wichtig. Absolut. Aber beim Kampfsport,
0: da denkt man nicht unbedingt dran. Aber da gibt es ja, ja sehr erfolgreiche ja. Frauen und Managerinnen. Gell? Absolut. Also ja, erstens nein. hatten wir in der Wettkampfmannschaft viele Frauen. Ja. Und es ist fantastisch, also überhaupt nicht nur die Frauen, auch die Jungs, die Jugendlichen, ja teilweise aus mit schwierigem Hintergrund, familiären Hintergrund, die haben bei uns eine Familie gefunden. Und jetzt aber, um nicht abzuschweifen, für Frauen oder für Menschen überhaupt, ist das eine unglaubliche Schule, um stark zu werden, um auch, sage ich mal so, Erziehungsmuster vielleicht mit so durchbrechen. Ja. Man darf nicht schlagen oder eine Frau ist eigentlich... Ja, weich eher und, und nicht aggressiv, ja, und den Männern, ja, den Alpha Tieren spricht man das eher mal zu oder, oder lässt es auch zu, ja. Und Frauen entdecken plötzlich eine unglaubliche Kraft in sich, die sie gar nicht vermutet hätten, die sie nie ausprobiert haben, indem man plötzlich Tabus bricht. Ja, auf eine legitime Art und Weise sage ich immer, ja, wir brechen anerzogene Tabus auf eine legitime Art und Weise, indem wir mal auf Pratzen schlagen dürfen, indem wir mal lernen zu schlagen. Das ist ja mal eine große Überwindung für eine Frau, wo wir Jungs jetzt weniger Probleme gehabt haben vielleicht, wir haben immer mal ein bisschen gerauft. Für eine Frau ist das echt ein Tabubruch und eine unglaublich positive Erkenntnis, ich kann das. Und ich habe vor kurzem ein Self-Defense-Seminar gehalten, wo auch Frauen dabei waren und das ging über vier Stunden und am Ende des Tages war das Feedback einer der Teilnehmerinnen, jetzt habe ich nach dieser kurzen Zeit das erste Mal das Gefühl, ich könnte mich auch wehren. Und dieses sich Wehren übertrage ich und deswegen Kampfsport für Manager, Führungskräfte, Managerinnen in den Job. Weil es geht ja nicht darum, dass man sich jetzt so körperlich irgendwie auseinandersetzt, sondern dass man Grenzen setzt. Ja, dass man da Self-Defense self bedeutet für mich äh, Grenzen setzen, überhaupt gar nicht zum Opfer zu werden, sondern eine Ausstrahlung, eine Aura um sich herum aufzubauen, die einen gar nicht angreifbar macht.
1: Du hattest gerade äh, erwähnt, als Stichwort ist selbst erwähnt. du hast ja eine Ausbildung gemacht, hast mir auch erzählt ja, dazu. Ja, ja. Das kommt ja immer mehr eigentlich. Das Thema ja. hat man vor Jahren überhaupt noch nicht gekannt eigentlich, ja. aber mittlerweile immer öfters. Ja. Ja. Kannst du da ein bisschen mehr dazu
0: sagen, weil das ist ja interessant. Ja, sehr gerne. Also ich komme ja eigentlich aus dem Wettkampf taekwondo Ich habe auch das Traditionelle, die Grundschule, ins Detail gelernt aus dem FF. Ja, also ich und bin dann ins Wettkampf-Taekwondo gegangen und habe mich lange mit dem Thema Self-Defense nicht so sehr auseinandergesetzt. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, vor zwei Wochen in Sindelfingen an einem neuntägigen Self-Defense Special Lehrgang teilzunehmen. Da kommen extra Koreaner aus Seoul, der Großmeister Kim, der das vor ein paar Jahren entwickelt hat, der dort auch Polizei und Militär trainiert. Und auch in anderen Ländern, der kommt einmal, zweimal im Jahr nach Deutschland, um dieses neuntägige Seminar durchzuführen. Das war für mich insofern ein bisschen aufregend, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe lange äh, wenig Sport gemacht und schon gar nicht mehr neun Tage am Stück sechs äh, Stunden so intensiv. Das war früher so, in meiner Wettkampfzeit war das normal. Und jetzt war es natürlich schon ein bisschen aufregend, äh, wie stehe ich das durch? Und es hat fantastisch geklappt. Ja? Ich bin also, mir wahnsinnig gefreut, war wirklich ein bisschen stolz auf mich, ja, dass ich die neun Tage da wirklich äh, sehr gut durchgestanden habe. Am Ende gab es eine Prüfung, zum ersten dann im Taekwondo Self-Defense, in dieser speziellen Disziplin und die Prüferlizenz und die Trainerlizenz dazu. Und wir haben einfach wieder mal neun Tage uns miteinander beschäftigt, mit vielen Schwarzgurten, ganz hervorragenden Menschen zusammen trainiert. Und man hat diese, worauf es mir immer ankommt, was ich vermitteln möchte, Werte erlebt. Also auch etwas, was man im Unternehmen oft was oft fehlt, ja, was man vermissen, dass die Werte auch gelebt werden, die da her getragen werden, so wie Disziplin, Respekt, Wertschätzung und solche Dinge. Und das erlebst du im Self-Defense, im Wettkampf, überall dort, wo du eigentlich sehr viel Sparring machst und mit Partnern trainierst, weil dort kommt es ganz stark darauf an, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, dass man vorsichtig ist, dass man sich selbst einschätzen kann, dass man den anderen einschätzt. Und das war wieder mal eine fantastische Erfahrung, zusätzlich zu den, natürlich zu den ganzen Methoden und Techniken, die wir dort gelernt Das war haben. ja für mich so eine kleine Steilvorlage für meine nächste Frage eigentlich. Okay.
1: Und zwar, so, was ist eigentlich dein Ziel oder, oder vielleicht sagen wir so, wir haben ja uns, hier trifft sich ja auch im Podcast Mittelstand ja und ja. der Mittelstand, wie der Name schon sagt. Und was sind deine Ziele, was ist der Mehrwert? wenn du baust ja das wiederum in dein, in, in, in dein Programm mit ein, in dein Coaching,
0: ja. in, in deine Beratung. Ja. Der Mehrwert ist vielleicht mal eine kurze Rolle rückwärts, was du vorher gesagt hast. Wir wollen über positive Dinge sprechen und über den deutschen Mittelstand. Absolut richtig. Der deutsche Mittelstand ist ja das Rückgrat auch hier in der deutschen Wirtschaft. Allerdings, wenn man jetzt auf die geopolitische Weltlage schaut, hat der deutsche Mittelstand immer schwerer. Das kennen wir ja aus, der, aus eigener Erfahrung und aus der Presse. Worum geht es mir? dass wir die Menschen, die dahinter stecken, wenn wir vom Unternehmen Mittelstand sprechen, ist das ja was Abstraktes. Aber dahinter verbergen sie ja Menschen. Und die müssen wir stark machen. Die müssen wir zunehmend stärker machen. Ja, also Ich habe eine Zeit erlebt, wo wir natürlich jetzt alle in diesem Wohlstand groß geworden sind und uns stark gefühlt haben. Jetzt werden wir plötzlich mit vielen Krisen konfrontiert. Und wir brauchen starke Persönlichkeiten, die krisenresistent sind, ja, die sie hinstellen, positive Ausstrahlung haben, die autark sind, die authentisch sind und eine hohe mentale Stärke haben. Und das kann man natürlich nicht über eine Pille schlucken. Das ist auch kein Schalter, den man umlegt. Genauso wenig wie Achtsamkeit, Resilienz, die Dinge, die immer mehr gefordert werden, die so durch die Pressegeister, wir sprechen von High-Performance-Teams oder die Manager träumen von High-Performance-Teams. Das ist nichts, was man als Pille, als Medikament aufnimmt und das sofort wirkt. Das ist ein langer Trainingsprozess wie im Leistungssport. Und das hängt auch mit einem Cultural Change zusammen. Und das ist das, was ich vermitteln möchte. Dazu werde ich im neuen Jahr verstärkt Seminare anbieten zu bestimmten Themen, zu bestimmten Schwerpunktthemen, eben auch mentale Stärke, Führung äh, im digitalen Zeitalter. Dann, was für mich sehr wichtig ist, die Frage nach Skills der Mitarbeiter in, in diesem ganzen Umfeld, digitalen Umfeld, Arbeit 4.0, wo mehr Skills gefragt sind. Also eben gerade Social Skills, kommunikative Skills, Empathie, Achtsamkeit, Resilienz. Wie gesagt, das kann man alles zum Beispiel über den Kampfsport trainieren in den Unternehmen als Coaching-Prozess auch. Und das ist eigentlich der Weg, den ich das nächste Jahr einschlagen werde, dass ich Unternehmen begleite. Das wäre mein Ziel. Und es gibt da schon einige Interessenten dafür, dass man also nicht nur ein, zwei Tageslehrgänge hält oder ich halte, sondern und dort Impulse setze, die noch zwei, drei Tagen verpuffen, sondern dass man wirklich Unternehmen begleitet, mit dem Kampfsport, mit dem Kampfsporttraining, das man dann regelmäßig abhält in den Unternehmen für die Mitarbeiter, um wirklich ja, sagen wir, diese, diese Erfahrung auch bei den Mitarbeitern zu wecken, die Körperintelligenz zu wecken, wie ich es immer nenne, was sehr wichtig ist, dass man eben wieder auf Intuition zugreifen kann, dass man nicht nur einseitig unser rationales Gehirn benutzen, sondern als Sportler musst du ganz stark auf deinen Erfahrungsspeicher zugreifen, auf dein Unterbewusstes. Und damit eigentlich die Verbindung schaffen zwischen rationalem Geist, zwischen Verstand und Lernen und Intuition.
1: Ja, wir haben ja auch, gerade im BVMID, legen wir ganz, ganz großen Wert, auch den Unternehmern legen. Die sollen sich einfach von außen mal draufschauen lassen, weil, weil man ja, der Experte im Haus ist meistens nicht so viel wert, als wenn es ein Fremder sagt. Mhm. Und für mich hat die Frage, und darum machen wir unser, unser Expertenprogramm, was wir auch anbieten, und für mich hat die Frage ganz gezielt jetzt auf den Mittelstand ab oder generell, wie laufen so diese Seminare ab? Da hat er schon gesagt, okay, das ist dann begleitender Prozess, ein längeres mhm. Programm, aber wie läuft das generell? Wie kommt jetzt ein Unternehmer von uns, der sagt, okay, jetzt will ich mit Robert mich unterhalten, wie, wie kann
0: sowas ablaufen? Da gibt verschiedene Möglichkeiten. Bisher bin ich oft zu den Unternehmen gegangen. Die haben meistens Seminarräume, Besprechungsräume, da räumt man die Stühle zur Seite, die Tische zur Seite. Dann haben wir schon mal 50, 60, vielleicht sogar 100 Quadratmeter Platz, wo man mit einem Team von 10, 15 Leuten trainieren kann. Also ich, das heißt, ich kann die Unternehmen besuchen, ich kann zu den Unternehmen hinfahren, um dort mit den Mitarbeitern mal so eine halbe Stunde, eine Stunde ein Training zu machen, damit die einfach aufstehen, damit sie sich wieder bewegen, damit sie nicht nur vorm Computer sitzen. Die zweite Möglichkeit, die nächste ist, dass ich zu Strategie-Meetings beispielsweise dazukomme, als eigenes Slot, als eigenes Modul, und vielleicht einen halben Tag in einem Zweitages-Strategie-Meeting von Unternehmen bestreite um dort mal wieder die Mitarbeiter aufzulockern. Wir bewegen uns dort, ja, der Kreislauf wird angeregt, Sauerstoff strömt ins Gehirn und damit kann man wieder plötzlich viel besser denken. Und dann entsteht, auch, wie gesagt, diese Brücke zwischen Unterbewusstem und Bewusstem. Und daraus entstehen dann auch wirklich Innovationen und neue Ideen. Also wie gesagt, dass ich Strategie-Meetings oder Team-Meetings begleite, Jahresmeetings von Unternehmen oder dass die Interessierten Führungskräfte, Manager, Managerinnen zu mir kommen in meine Seminarräume äh, am Ammersee. Kann ich nur herzlich einladen. Also ja, wunderbare Gegend, auch zum, wirklich, zum Entspannen, zum Abschalten und dann äh, dort am Ammersee in meinen Seminarräumen äh, so einen Tag oder zwei Tage mal zu verbringen mit mir und Training. Also, ich
1: war ja fast 30 Jahre Key Account in einem sehr großen Unternehmen in einem deutschen und wir haben natürlich auch viele Seminare, Gott sei Dank, miterleben dürfen. Und für uns war es immer ein Erlebnis oder eigentlich das Bessere, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Ja. Weil du schaltest einfach ganz anders ab und dann am Abend treffst du dich vielleicht noch und gehst mal ein Stück zum Essen. Ja. Ja. Und dann ist glaube ich, ganz gut. Ja. Lieber Robert, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht nur abschließend noch, ich meine, wir haben ja die Kontaktdaten von dir selbstverständlich genau. äh, alle dabei. Das heißt, am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, die Leute reden mit dir, äh, rufen dich an und dann ja. kann man sagen, was mhm. passt für mein mhm. Unternehmen, was passt für meine Firma. Und vielleicht noch einen ganz kurzen, du hast es ja schon angedeutet, du fängst mhm. ja mit den neuen Seminaren im, im, im Januar dann an. Generell so ein Ausblick für 2024, für dass du nochmal einen ganz kurzen Ausriss und deine Einschätzung machst, bitte schon.
0: Meine Einschätzung für 2024, ja, die Welt wird nicht einfacher, die wird eher schwieriger, wie gesagt, wenn man in die Presse schaut oder in die Welt schaut, ja, überall entstehen plötzlich Brandherde und Brechen aus und Kriege. Äh, wir, das lastet alles auf der Seele der Menschen. Und es gibt im Taoismus, in der Kampfkunst einen schönen Begriff, das Wu Wei, der bedeutet, lass es fließen. Ja. auf Deutsch übersetzt, wenn man am Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Also das heißt, die Dinge einfach mal zulassen. Wir leben in einer Welt, die können wir nur in unserem eigenen Umfeld beeinflussen, aber nicht in der großen geopolitischen Landschaft. Und das ist mein Credo, mein Ausblick für 2024 und eben einmal mein Ziel, an dem ich arbeite, mit dem Einzelnen, der zu mir kommt. Geh positiv in die Welt raus und versuche in deinem Umfeld positiven Einfluss zu nehmen. Versucht, den Menschen zu helfen, versucht, sie stark zu machen, ja. versucht, deine Mitarbeiter zu führen, wie es meine Trainer mit uns gemacht haben, die haben uns geführt, entwickelt. Ja, da waren wir die Stars und nicht der Trainer. Und man kann, es gibt schöne Bilder aus dem Taoismus aus dem und aus der Kampfkunst, die uns helfen, unsere Einstellung zu uns selber und zur Welt zu verändern. Zum Beispiel, Wasser ist stärker als Stein, einer meiner Lieblingssprüche.
1: Lieber Robert, das war eine ganz wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank dafür. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder dabei waren, dass Sie wieder zugehört haben. Und wie sagen wir so schön, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie uns gewogen. Ihr Podcast Mittelstand, Kayetan Danke Dankeschön.
0: Vielen Dank, lieber Kayetan. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de